0: Bienvenidos a nuestro primer episodio de entrevistas de profesionales de la salud. Mucho gusto, mi nombre es Alejandra Saavedra. Junto con mi compañera Angie Giraldo, estudiantes del programa de fisioterapia de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, para nosotras es muy importante conocer sobre la discapacidad y relación con la fisioterapia, como disciplinas encargadas del compromiso, estudio y manejo del movimiento corporal humano y su papel en el desarrollo social y humano. Hoy
1: nos acompaña la profesional Stephanie Santistean, fisioterapeuta graduada de la Universidad Industrial de Santander, magíster en Neurorehabilitación de la Universidad Autónoma de Manizales. A través de este espacio queremos informar a las personas sobre discapacidad como condición de impacto, no solo a nivel individual, sino colectivo, en donde la fisioterapia juega un papel importante. Nuestros principales objetivos son promover, mantener y aumentar el conocimiento de los oyentes con respecto al tema de la discapacidad y tener un pensamiento más amplio de este tema. Queremos hacerles unas preguntas al profesional invitado.
0: Bueno, le damos la bienvenida a nuestro profesional, Stephanie. Hola Angie y Alejandra, muchísimas gracias por esta invitación. A continuación te vamos a hacer una serie de preguntas que para nosotros como estudiantes y como futuros fisioterapeutas es muy importante. Como primera queremos saber cuál es la importancia de
2: la fisioterapia en la discapacidad. La fisioterapia como profesión del área de la salud tiene mucho que ver con la discapacidad, no solamente porque atendemos diferentes condiciones de salud, desde promover esa salud para evitar que ocurra o que se llegue al evento de una discapacidad, sino también porque eh, los fisioterapeutas cumplimos una labor social y en esa labor social debemos procurar por la inclusión, ya que la discapacidad no es simplemente que la persona tenga alguna alteración en una estructura, como en sus brazos o en sus piernas, o que tenga alguna alteración en sus funciones, como por ejemplo ver o caminar, la discapacidad resulta cuando estas personas o cuando las personas con alguna de, de ese tipo de alteraciones interactúan con barreras que hay en la sociedad o con actitudes negativas, entonces el fisioterapeuta se va a encargar primero, de trabajar la promoción de la salud para que las personas tengan una adecuada salud y no lleguen hasta el punto de tener alguna alteración funcional o estructural. Segundo, en el tema de ya la prevención, cuando ya se presentan estas alteraciones, entonces nosotros nos encargamos en el ámbito de rehabilitar a aquellas personas que ya tienen estas alteraciones. Y tercero, en el ámbito social, para que toda la comunidad tenga una adecuada perspectiva y un adecuado conocimiento de lo que es la discapacidad para disminuir o evitar en lo posible que hayan esas barreras o esas actitudes negativas que son las que resultan en discapacidad como tal. Como
1: siguiente pregunta, profesional Estefan, ¿qué tipo de discapacidades existen?
2: Partiendo del punto que... Las discapacidades pueden clasificarse dependiendo de las estructuras que están afectadas. Es así como podemos hablar de discapacidades físicas o motoras en las que las estructuras y las funciones afectadas son, por ejemplo, los músculos, las articulaciones, el sistema nervioso. Entonces son discapacidades en, a, en las que las personas tienen dificultades para moverse, para caminar, para desplazarse. Otro tipo de discapacidad son las discapacidades sensoriales en donde las personas tienen alteraciones en algún órgano sensitivo como la visión, la audición eh, y por lo tanto esas funciones están alteradas. Ahí podemos encontrar por ejemplo personas invidentes que no pueden ver, personas que no pueden escuchar que son hipoacúsicas o eh, una discapacidad sensorial combinada, las personas con sordo ceguera. En otro tercer tipo de discapacidad tenemos las, las discapacidades psíquicas. Son esas en las que las personas tienen alguna alteración en sus estructuras o en sus funciones mentales, que también llamadas eh, discapacidades cognitivas. Ahí podemos encontrar personas con alguna alteración o enfermedades mentales, como por ejemplo la esquizofrenia, que hace que esa interacción con otras personas se dificulte, o alteraciones de tipo cognitivo, como los, los retardos o los retrasos eh, en, ese, en ese nivel cognitivo. Un cuarto tipo de discapacidad es la discapacidad visceral, en la que las personas tienen alteraciones en funciones o en estructuras viscerales, ¿Qué son las vísceras? Esos órganos que nuestro cuerpo maneja de manera autónoma, es decir, que no los controlamos voluntariamente, como el corazón, los intestinos, los riñones. Entonces, en aquellas personas donde ese órgano o esos órganos están alterados funcional o estructuralmente, son personas que pueden tener este tipo de discapacidad. Por ejemplo, personas que tienen alguna alteración cardíaca que les causa un síncope, por ejemplo, un síncope vasovagal, como un desmayo, personas que tienen alteraciones en el sueño como la narcolepsia y todo este tipo de discapacidades viscerales eh, como alteraciones de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca. Esos eh, son los tipos de discapacidad que tenemos, física motora, sensorial psíquica o cognitiva, visceral y digamos que en un quinto tipo entran las discapacidad o la discapacidad múltiple que es una combinación de, de dos o más de las mencionadas anteriormente. Entonces puede haber alguna persona que tenga alguna alteración congénita o alguna alteración por una enfermedad o por un accidente que haya quedado con una dificultad en la audición que sería una discapacidad sensorial, y también eh, tenga una discapacidad psíquica por un síndrome postraumático. Y cualquier combinación entra como discapacidad múltiple. Como fisioterapeuta, ¿qué
0: diferencia encuentra entre una discapacidad y una deficiencia?
2: Las deficiencias, digamos que para aclarar mucho mejor de dónde es que surge esa diferencia, todo este tema de discapacidad lo ha venido manejando la Organización Mundial de la Salud a través de diferentes clasificaciones que han surgido en el tiempo. La clasificación vigente es la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud. Por sus siglas es la CIF. Entonces, esa clasificación internacional la CIF define muy claramente qué es una deficiencia y qué es la discapacidad. Las deficiencias son esas alteraciones o esos problemas que hay en estructuras o en funciones. Estructura, tenemos un miembro inferior, una pierna. Entonces, estructuralmente esa pierna está afectada porque no está completa, porque hubo un corte o una amputación. Sería una deficiencia estructural, deficiencias funcionales. Tenemos un órgano como el corazón que debe bombear sangre a, to, a, a todo el cuerpo. Y ese corazón puede tener una alteración en su funcionamiento, como una arritmia, por ejemplo. Entonces, esa arritmia sería una deficiencia. Ahora, la discapacidad, como lo mencionaba eh, en, en dos preguntas anteriores, es cuando una persona con alguna deficiencia, que puede ser una alteración en función o en estructura, tiene limitada la realización de actividades, ¿sí? Entonces, esa amputación de miembro inferior, por ejemplo, impide que realice actividades como caminar, pero también tiene restricciones en la participación, es decir, cómo se involucra esa persona en sus roles vitales, en su rol escolar, en su rol recreativo para jugar, por ejemplo, con otros niños o si es un adulto en su rol laboral, etcétera. Pero lo más importante es la discapacidad. Lo que hace que una persona tenga discapacidad, vuelvo y repito, es cómo interactúan esas deficiencias, esa limitación en la actividad y esa restricción en la participación con las barreras que, con las que se puede encontrar en la sociedad o con las malas actitudes. Entonces, una persona con una amputación de miembro inferior, por ejemplo, tiene una deficiencia en la estructura, tiene una deficiencia en la función, pero puede tener o no alteraciones o limitaciones en la actividad. Si, por ejemplo, adaptamos una prótesis o en vez de caminar va a manejar la silla de ruedas, pues ella podría realizar sus actividades de desplazamiento. Podría también participar en sus roles, entonces puede ir a trabajar para ejecutar su rol laboral, solamente que de una manera diferente desde la silla de ruedas. Incluso puede practicar deporte, solo que de una manera diferente, con una prótesis o un deporte adaptado, por ejemplo la natación. y si esa persona se encuentra, no se encuentra o no se choca con, con barreras en esa sociedad, pues no tendría por qué tener una condición de discapacidad, al igual que no se chocara con actitudes negativas del medio que lo rodea. En conclusión, la diferencia es que las deficiencias se refieren principalmente a lo que pasa en la estructura o en la función, en el cuerpo como tal mientras que la discapacidad se refiere más a un fenómeno social, que es la interacción que hay, vuelvo y repito, con barreras o con actitudes negativas. ¿Para usted en qué momento podría
1: intervenir un fisioterapeuta en una persona con discapacidad?
2: Claro que sí Angie, mira, los fisioterapeutas como somos profesionales del área de la salud vamos a trabajar o vamos a intervenir en el tema de discapacidad desde muchos ámbitos. Desde el ámbito de la promoción de la salud, es decir, ejecutando acciones para evitar o para prevenir la condición o la situación de discapacidad. Asimismo, cuando realizamos actividades para sensibilizar a la sociedad en cuanto a la discapacidad y reducir todas esas barreras y actitudes negativas pero también trabajamos en una fase donde ya pueden presentarse alteraciones, entonces para evitar que continúen avanzando y la persona llegue pues, a una, a, a una condición en donde sus funciones, en donde sus actividades vayan a estar más afectadas. Por ejemplo, nosotros podemos trabajar con un deportista que sufrió una lesión o que sufre una lesión durante su práctica deportiva y entonces vamos a, a ejecutar diferentes intervenciones, diferentes modalidades, ejercicios para prevenir que esa lesión sea mayor y que incapacite más a ese deportista. Pero también podemos eh, intervenir en una tercera fase, por ejemplo, una persona que sufrió un accidente o que tuvo una enfermedad y que ya la movilidad de sus piernas esté alterada, entonces vamos a hacer acciones que propendan por la rehabilitación y poder trabajar con esas capacidades residuales, es decir, esas capacidades que no fueron afectadas con ese accidente o con esa enfermedad. Por ejemplo, que esa persona eh, sea funcional en una silla de ruedas o sea funcional con el uso de una prótesis, o sea funcional con el miembro superior que quedó eh, indebne después de esa lesión o después de esa enfermedad. Entonces, en cualquier fase, desde antes que se presente la discapacidad, estamos trabajando ahí en el momento agudo para evitar que las lesiones o, o que esas consecuencias sean mayores y ya en una tercera fase donde digamos que puede haber un daño ya eh, propiamente dicho pero vamos a trabajar en rehabilitar y sobre todo y no menos importante el trabajo que hacemos con la sociedad y con la comunidad en general.
0: Según la deficiencia motora de una persona con discapacidad
2: ¿cuál serían las causas de las desventajas físicas? Las consecuencias de una discapacidad motora en cuanto a las desventajas físicas van a estar muy relacionadas con las actividades que esa persona va a presentar limitación para realizar. En esas actividades podemos hablar de actividades de la vida diaria, que son actividades que todos hacemos sin importar el sexo, sin importar el contexto como por ejemplo la alimentación, el vestido, el ir al baño o movilizarnos. También van a estar o podrían estar alteradas actividades básicas cotidianas, que son actividades que si bien todos realizamos pueden variar según la edad o según el contexto o según la cultura. Actividades como, por ejemplo, salir a la calle para hacer alguna compra, tomar el transporte público, manejar el celular, etcétera Por lo tanto, una deficiencia motora en músculos de las piernas, de los brazos, del tronco, puede llevar a que esas actividades tanto de la vida cotidiana como básicas cotidianas e incluso actividades instrumentales o actividades laborales escolares puedan verse afectadas. Y la idea desde fisioterapia es favorecer adaptaciones que permitan que la persona pueda hacer esas actividades aunque sea de manera diferente, por ejemplo, una persona con una deficiencia motora en la movilidad de sus miembros inferiores, de sus piernas, que ya no podría ponerse de pie, que ya no podría caminar, pues vamos a rehabilitarlo para que pueda hacer esas actividades de manera diferente. Por ejemplo, en una silla de ruedas. Entonces ese desplazamiento ya no se haría de pie, ya no se haría caminando, sino que se, se haría sentado en la silla de ruedas empujándola con los miembros superiores. Pero la idea es minimizar esa limitación en las actividades y que las puedan hacer así sea de manera adaptada.
1: ¿Cómo usted? que le puede ayudar psicológicamente al paciente en su proceso?
2: Angie, los fisioterapeutas. Siempre vamos a trabajar de la mano con un equipo interdisciplinar donde están médicos, especialistas como neurología, fisiatría, ortopedia, dependiendo de, de la condición de cada paciente y también con otros profesionales de la salud como fonaudiólogos, terapeutas ocupacionales eh, o psicólogos y psiquiatras. Entonces en este contexto de, de cómo nosotros aportamos de manera psicológica a, a las personas con discapacidad, es uno, con ese trabajo interdisciplinar con psicología y con psiquiatría, y dos, porque eh, pues como fisioterapeutas y como seres humanos debemos manejar una empatía con nuestros semejantes y, por supuesto, con las personas que son objeto de nuestra atención y dentro de los procesos fisioterapéuticos que nosotros realizamos, siempre digamos que hay un diálogo constante con el paciente entonces o con la persona a la que, a la que atendemos. Entonces en esa intervención es muy importante conocer cuáles son las necesidades de la persona, cuáles son sus expectativas de, de recuperación, de rehabilitación y en ese orden de ideas eh, esa sería la manera como nosotros ayudamos psicológicamente a las personas con, en, en situación de discapacidad además de ese trabajo interdisciplinario. Como fisioterapeuta
0: ¿qué se debe hacer cuando el usuario no requiere realizar las
2: intervenciones
0: propuestas?
2: Claro que sí, en relación esa pregunta va, va muy de la mano con la pregunta anterior y es que eh, nosotros tenemos en cuenta cuáles son esas expectativas y esas necesidades del paciente y de la familia durante la intervención. Cuando nos vemos enfrentados a este tipo de situaciones donde de pronto las personas no aceptan nuestra intervención o no la desean, hay que ver varias cosas. Lo primero es si, si esa perspectiva que tiene la persona es producto de a pronto de alguna alteración, de alguna alteración psíquica como posterior a algún trauma cerebral que altere esa función de la voluntad que, es, eh, que, que se vería reflejado en bueno, quiero hacer o no quiero hacer la actividad. Si ese es el caso, vuelvo y repito, vamos a trabajar con un equipo interdisciplinario como psicología, o como psiquiatría que nos van a ayudar con ese tema. Y también es muy importante aquí tener en cuenta esa perspectiva y ese apoyo familiar o de la red de la persona, ¿cierto? Su familia, su cuida sus cuidadores, sus amigos. Si ese no es el caso, sino que ya definitivamente eh, pues la persona no quiera no quiere acceder a una intervención y ya hayamos agotado ese recurso del trabajo interdisciplinar, en este caso específico con psicología, pues lo que hacemos es respetar la decisión del paciente, no antes o, o antes haciéndolo ver cuál es la importancia de la intervención, ¿cierto? Que él se dé cuenta que lo que nosotros le estamos proponiendo como terapia, es muy importante para la recuperación, para la rehabilitación y pues ya habiendo agotado esos, todos esos recursos mencionados anteriormente, por supuesto res, respetamos esa voluntad de la persona en no, en no aceptar la intervención. ¿Cree usted que es
1: importante que el usuario genere metas antes de iniciar el proceso? Totalmente,
2: eso es lo principal. Porque la fisioterapia y en general el proceso de rehabilitación gira en torno de la persona, del paciente o del usuario y en torno a su familia. Entonces cuando yo como profesional de la salud y como fisioterapeuta me establezco o establezco unos objetivos de intervención lo primero que tengo que hacer además de evaluar a ese paciente y de ver cuáles son sus capacidades y cuáles son sus deficiencias, es haber indagado cuáles son las expectativas o cuáles son las metas que esa persona quiere en su rehabilitación. Porque como él es el centro de la rehabilitación, pues entre él más tenga motivación vamos a obtener unos mejores resultados. Entonces podemos tener el siguiente panorama podemos tener una persona que tenga una alteración motora y que no pueda mover sus piernas. Pero un caso puede ser que el objetivo de esa persona sea pararse y caminar. Y otro caso puede ser que esa misma persona con esa misma alteración, su objetivo sea tener mucha fuerza en los brazos para practicar un deporte paralímpico como el baloncesto o como el rugby. Entonces, dependiendo de una u otra perspectiva de cada uno de esos dos pacientes, yo voy a plantear unos objetivos diferentes, siempre muy centrados en el paciente y siempre muy aterrizados a, a lo que va a ser el pronóstico de recuperación. Pero siempre, siempre nosotros lo que teníamos como en el radar son esas expectativas del paciente y claramente pues nos vamos ajustando a esas expectativas y a ese plan de tratamiento.
0: ¿Qué limitaciones puede tener la persona
2: con discapacidad intelectual o del desarrollo? Bueno, esa pregunta es muy importante porque... El objetivo del fisioterapeuta es el movimiento corporal humano, ¿cierto? Comprenderlo, manejarlo, optimizarlo en el caso de una persona que ese movimiento esté bien o recuperarlo en, en el caso de una persona que ese movimiento se vea alterado. Sin embargo, en el movimiento influye muchísimo la parte cognitiva y la parte intelectual. Porque eso es lo que guía la intencionalidad del movimiento, eh, eso es lo que guía el objetivo que las personas tengan con determinado movimiento. Entonces en muchas condiciones en las que esa parte cognitiva, en las que esa parte psiquiátrica e intelectual se ve afectada, pues el movimiento también se va a ver afectado. Ahí cómo lo trabajamos, el fisioterapeuta pues tiene que estudiar que mu muchas ciencias básicas, entre ellas por ejemplo la morfología, que incluye no solamente esa parte anatómica sino fisiológica y también la patología. Entonces nosotros tenemos esa formación de saber cómo funciona el cerebro, cómo se conforma el cerebro y cómo se puede alterar el cerebro digamos en algún tipo de alteración cognitiva o intelectual y asimismo vamos a hacer una relación de cómo esa alteración intelectual se relaciona con el movimiento y posteriormente ya empezamos a ajustar diferentes estrategias que nos permitan favorecer ese movimiento corporal humano pese a una alteración cognitiva perfecto.
0: Aquí hemos terminado con nuestras preguntas. Para nosotros la FUDS es de gran impacto conocer y poder obtener los conocimientos de la discapacidad y cómo podemos actuar en nuestro campo laboral. También para la FUDS es de gran importancia hablar de estos temas, ya que como pedentes fundamentales de la salud, es claro que este tema es de vital importancia, ya que muchos de los usuarios que se atienden en el hospital tienen esta condición y por lo tanto deben saber cómo tratar a estas personas de una forma muy adecuada. Para la FUDS eh, la discapacidad es un componente importante que se debe tratar a la profundidad ya que ese ámbito es muy hospitalario y por ende la mayoría de la población es discapacitada. Para cerrar el tema vamos a hacer énfasis en los siguientes
1: puntos. Primero, la forma más apropiada para referirse a una persona que posea algún tipo de deficiencia sería persona con discapacidad, ya que de esta manera no solo se hace alusión a sus características físicas o mentales, sino que el anteponerse el término de persona no recuerda su naturaleza y con ello su dignidad y valor. Segundo, la discapacidad resulta la interacción de la persona con diferentes barreras y actitudes negativas, por lo tanto, no solo repercute en una persona, sino que hace también en sus grupos que pertenece, es decir, quienes lo rodean y la sociedad en general. Tercero, la discapacidad no significa imposibilidad, es decir, ella también tiene capacidades y en relación a ellas, están posibilitados para realizar diferentes actividades, ya sea de la vida cotidiana, escolar, laboral, etc. Cuarto, la discapacidad es un tema que nos compete a todos, desde la cotidianidad hasta la normatividad intelectual nacional, planes, programas, proyectos, hasta actitudes y acciones cotidianas. Es necesario tomar en cuenta las experiencias y opiniones de las personas con discapacidad, pues nadie mejor que ellos para determinar las necesidades y obstáculos que afrontan.
0: Bueno, y ya para finalizar nuestra entrevista con nuestro profesional, le damos las gracias principalmente a las personas que nos estén escuchando en este momento y en nuestra profesional Estefani Santiasteo. Muchas gracias por participar en nuestra entrevista para nosotras. Es de gran ayuda su conocimiento y también lo será para las personas que lo escuchen. Esperamos tenerlos de nuevo en nuestras entrevistas y también esperamos que se escuchen las entrevistas de nuestros demás compañeros. Muchas gracias.